0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Hoje vamos na malandragem aqui, hein, Neumani? Bom dia.
2: Bom dia, malandro, malandro craque. <risos> Bom dia, Carolina Herculin.
0: Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Além de técnico de som, também é. É. Bom, vocês vão ver lá no fim como se quer que eu promovi aqui o é. é, Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã é Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí tem a vaca e o craque. Como Começa... Malandro forte?
1: Vamos lá, vamos lá. Malandro forte. Forte.
2: Aquele que veio do norte.
1: É. Vamos começar aqui falando da ministra Carmen Lúcia, o Neumann. Afinal, ela, ela fez bem ou mal em marcar a votação do habeas corpus exigido pela defesa de Lula, agora que está chefiada pelo amigo e padrinho dela, né? Sepúlveda Pertence? Ou, ou ela deveria continuar resistindo, hein, Neumann?
2: É, eu acho que ela não tinha mais condições de continuar resistindo pela pressão terrível de Marco Aurélio Melo, é, de Ricardo Lewandowski, é, de Celso de Melo. E aí também do é, Gilmar Mendes, que porque mudou de opinião a respeito da questão da prisão para segunda instância, quer apostar o Supremo a também mudar. A solução que ela achou, eu acho que foi uma solução é, competente. Não, não pode ficar esperando muito tempo o habeas corpus, muito embora que não vejo grande é, grande mostra lá no Supremo, dessa turma garantista, para julgar o habeas corpus do Palocci, é o Panofe, que foi pedido há um ano, viu, Carolina? Agora o Nuno tem que ser correndo, tem que ser urgente. Carolina
0: Mas será que essa. Será que na sessão de hoje ela vai conseguir manter Marco Aurélio Melo e Celso de Melo, além de suas comparsas na tentativa de adiar essa execução das penas para as Scadendlas?
2: Para as gregas! Ah, É o seguinte, eu acho que o Marco Aurélio Melo, que era o famoso. Espírito de Porco, do Supremo, ele tem sempre uma jogada. Ontem ele foi, digamos, driblado pela Carmen Lúcia e desistiu da sua decisão de é, pedir uma questão de ordem para julgar de novo, uma, uma questão que já foi julgada é, três vezes em 2016, apostando só dois anos e só com uma mudança de opinião, querer mudar tudo agora, né? atender interesse de advogados ricos, granfinos, que têm interesses discutidos lá no Supremo Tribunal Federal. Eu quero lembrar aquela estatística que o Zé Paulinho Cavalcante Filho é, passou com o Merval Pereira e o Merval publicou no Globo e também eu já tinha falado nela aqui. Na ONU, 194 países, 193 mandam para a cadeia depois da primeira e da segunda instância. Agora, se o Brasil voltar atrás, eu espero que não faça isso hoje. Aliás, não vou poder fazer, porque vai precisar de cinco sessões. De qualquer maneira, espero que não faça. Vai ficar sendo um dos dois, uma das duas exceções do mundo. A exceção da impunidade, vai sem abaque.
1: Ô Nelman, e agora, ainda no Supremo, né, mais um bate-boca entre Gilmar Mendes e Luiz, eh, Luiz Roberto Barroso expõe a nação o inédito baixo nível dos... Supremos juízes aqui da nossa república é, Estamos aqui numa quadra absurda né? Sob vigência dessa república e dos réus E os senhores da toga ficam com suas vaidades também né, Neumann?
2: Vamos ouvir o, o desabafo do Barroso Almirante Nelson
1: Deixa de
3: fora desse seu mau sentimento Você é uma pessoa horrível uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas. Grosserias, vossa excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim, a vida para vossa excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma, só ofende as pessoas, ofende as pessoas, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, nenhuma, nenhuma, é bilis, Ódio, mau sentimento, mau secreto, é uma coisa horrível, vossa excelência nos envergonha, vossa excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso, vossa excelência sozinho desmoraliza o tribunal, é muito ruim, é muito penoso para todos nós, temos que conviver com vossa excelência aqui. Não senhores tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o meu da justiça. Eu uma vou coisa horrorosa, sessão, eu vou uma coisa horrorosa, sessão, uma vergonha, um constrangimento, é muito feio isso. Isso é um Supremo Construção. Tribunal Federal. A Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com, estou, estou com a palavra e voto, então, Não, por estou por com a palavra e continuo, presidente. A suspensa ou não dá? Tá não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, ministro, eu vou então, recomendar ao ministro Barroso que a... feche a... o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa Está a sessão, pensa a sessão. Ah, eu tenho que confessar que, é como dizia Jesus Cristo,
2: tudo um de festa de Barroso. É, falei pela sua boca, ministro. Pois é, o Barroso falou um monte de verdade aí. Agora, está tá contestando que o, que o Gilmar tenha falado a verdade sobre o seu escritório. O Gilmar não falou que vai fechar o instituto, não sei das quantas, nos quais ele, no qual ele pega dinheiro de réus e também que vai deixar de, de apadrinhar casamento de réu para depois soltarem e abrir as copas. Né? Aliás, o Raíssa, o... eu tô, é sugerindo que se leia o artigo Equilíbrio, por favor, em nome de Rosa, de Joaquim Falcão do Globo, que ele encerra de forma brilhante. O STF precisa voltar ao equilíbrio que Rosa Weber tem simbolizado. Equilíbrio, por favor, em nome de Rosa. A propósito, o ministro Luiz Roberto Barroso teve que agir nesta quarta-feira em legítima defesa da honra do Supremo. Olha aí, também assumo a palavra do Joaquim Falcão. E por fim, vou citar pela primeira vez aqui, a carta é, de é, Eduardo ah, quer, Pedro Melo de Marília do Estadão, na página 2, em que ele diz a ministra Rosa Weber é a última esperança de salvação da Operação Lava Jato. Espero que a presidente da corte, Carmen Lúcia, convença a sua colega a mudar de voto no caso da prisão após condenação na segunda instância. Se Gilmar Mendes vai mudar, Rosa Weber também pode. E assim entraria para a história como a mulher que impediu a vitória da corrupção e o apequenamento do STF. Carolina Ercolin.
0: É, porque a Rosa Weber, no final das contas, tem sido esse equilíbrio né? institucional do, do O artigo do, do Joaquim SF. é muito,
2: é. É muito, muito bom. bom sobre isso.
0: Mas também ela fala Ela não fala fora dos
2: autos, é. ela não fica dando entrevista. É. É, concordo com o Joaquim e com o Eduardo Sikert de Mello, de Marília, Carolina Ercolin.
0: Muito bem. Bom, é, em que esse agendamento lá no, no, do, dos embargos de declaração, né, interpostos pela defesa do Lula para segunda-feira, né? A decisão também saiu ontem, influiu na decisão da presidente do Supremo?
2: É, pode ser que tenha sido influído por isso. Mas eu gostaria que também o Supremo se deixasse influir pelo enorme fiasco que está sendo esse, é, o périplo do Lula lá no Rio Grande do Sul. É, a respeito desse assunto, o Estadão fez um editorial muito bom abrindo a página 3 na edição de hoje, que conclui de uma forma que eu gostaria que fosse ouvida e meditada pelos ministros, pelos que ainda pensam lá no Supremo. Parece que a hora de Lula dialogar com o povo já se esgotou. Restam poucos interessados em ouvi-lo. O momento está mais propício para dar explicações à justiça. A verdade é essa. O, o Lula ameaça muito com o exército de Stedley, ameaça muito com o povo pondo fogo no Brasil. O Supremo parece disposto a jogar gasolina nesse fogo. Apenas, sei lá por quê, né? Que tipo de, de, de é, motivo há para ficar tentando proteger o Lula enquanto não julga o avesso Corpus do Palocci. Ah, esse é a base.
1: Falar do Rio de Janeiro agora, Neumann, dois, Vamos, né, Manito? Dois episódios, um, é, um que o Papa Francisco telefonou para a mãe da vereadora Marielle, né? Foi morta na quarta-feira da semana passada. E o presidente Temer, enfim, foi lá para o Rio para discutir aspectos que não podem ser negligenciados no, no financiamento, na ajuda da polícia federal e do Exército na investigação lá do, do atentado. É, será que isso indica alguma mudança para melhor nessa intervenção que você tem chamado aí de, de meia-boca? Porque, olha, enquanto isso, uma semana depois do crime, a polícia disse que passou lá pelo local para observar. Foi agora, então, que fez isso? É.
2: A polícia tá só está indo agora. Está atrás de câmeras da prefeitura que não funcionam. Câmeras que foram doadas na Olimpíada que não funcionam, numa demonstração do completo desleixo do descaso da administração pública, num Estado que foi roubado de forma é, bastante cruel e completa por seus administradores e agora nós estamos tendo que pagar a conta. A verdade é que não há nada de alvissareiro de noticiado. O, o Temer promete um bilhão, o general diz que precisa de três. Ou seja, nada de novo no front, o front do Rio de Janeiro, Carolina Ercolim,
0: Vamos falar também do apagão lá no norte e nordeste do, do país, enfim, deixou 70 milhões de pessoas sem luz, provocado por essa falta no fornecimento de Belo Monte. Indica que o setor elétrico brasileiro funciona num nível de gerenciamento abaixo do esperado na sua vida? Muito
2: opinião? abaixo do esperado. Eu fiquei chocado ontem vendo na televisão a explicação que Luiz Eduardo Barata, o diretor-geral da, é, da autoridade lá da, da energia, né, às 8 horas da noite quando a energia estava sendo re restabelecida no norte e em metade do nordeste. Foi mais ou menos a hora que chegou a luz na minha cidade, lá em Campina Grande. Olha, e, o, a fala do sujeito é uma coisa absurda. Ele não conseguia concatenar nada com nada. Ele foi explicar e pude, ele poderia ter usado aquele, aquela frase famosa do Abelardo Barbosa, o Sacrinha. Eu não vim aqui para explicar. Eu vim aqui para confundir. Agora, como a Carolina colinho. o Raíssa Abac e eu, é, estamos aqui interessados em explicar as coisas, eu peço ao Raíssa Abac que continuamos aí. Vai tocando, Raíssa!
1: Vamos, vamos iluminar aqui, vamos iluminar. É, a gente teve a renúncia né, do presidente do Peru, o PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Né? Não lhe parece significativo, então, que o primeiro presidente a renunciar por estar sendo acusado de propina da empreiteira Odebrecht, seja aqui o, o do Peru, o presidente do Peru. É, lá as instituições funcionam melhor do que as nossas, Nelman? Né,
2: Olha, o, o, é bom lembrar que o Nicolás Sarkozy também foi detido para responder lá na França sobre o recebimento de dinheiro de cadáver. Se eu não me engano, por aqui tivemos coisas semelhantes em relação ao seu Lula, né? É para a campanha dele lá para a presidência da França. O, o caso do Peru é interessante. Eu acompanho o Peru desde que eu, adolescente, li o Mário Vargas Llosa, né? Seu romance, seus grandes romances como Conversação na Catedral, que é uma obra-prima. Prima. Pois é, o, o, o caso do Peru mostra que a corrupção corroeu os, todos os espectros ideológicos da América Latina. Né? Ela atingiu a Venezuela violentamente, atingiu Cuba. É, Bolívia, Equador e os governos de esquerda do Brasil também atingiu os governos é, liberais lá no Peru, que foram muito elogiados pelo Vargas e agora ele está, digamos, se retratando disso, né? O Omala, o, o, o Alan Garcia que era, um, digamos, um, um garoto preferido do Aya de la Torre, lá do APRA, que é social-democrata, também fez um governo é, ladrão e também metido a liberal, e agora o substituto do malan o Pedro Pablo Kuczynski. É, não interessa qual é a ideologia do ladrão, ele tem que estar tá na cadeia. Eu não tenho ladrão favorito. E sei também que o Reiser não tem. E que a Carolina não. Ercolin também, Carolina.
0: É verdade. Bom, fala também sobre a... o novo colaborador aqui do Estadão, Aliás, o que você que espera de William Vac como um colunista semanal aqui às quintas-feiras no Estadão em Neumani?
2: William Vac é um ano mais novo que eu, então é da minha geração. Considero o William Vac o mais brilhante jornalista de uma geração que tem alguns jornalistas de primeira linha. É, eu, ele, eu espero que ele de volta ao Estadão. William é enterrado de Oliveira Ferreira, que Ferreira foi meu chefe quando era o diretor de opinião do... Do, do Estadão e eu trabalhava na equipe de editorialistas, trabalho até hoje sobre o comando do, do sobrinhos do Oliveiros, o Antônio Carlos Pereira e o, o, o William foi começou no Estadão, trabalhou com, na minha época também no Jornal do Brasil foi um grande correspondente de guerra como o Joel Silveira e foi vítima de uma bobagem que ele fez, que foi muito explorada de uma forma bastante cretina pelos seus chefes lá na TV Globo. Espero que ele comece aqui por essa coluna que está estreando hoje no Estadão, é, com, seu, com os dois pés e, com a, sobretudo, com as duas mãos. Eu espero que ele traga para os, os leitores do, do, do Estadão o brilho é, e o aprendizado de uma carreira que ainda tem muito a dar para o leitorado do Brasil. Vamos ouvir o, o William é, Vak, no na TV Estadão, homem natinense.
1: Acho que é uma das poucas profissões que a gente ficando velho melhora. Acho, ah, espero. espera. Melhora. O público é que vai jogar. Esses anos todos, desde a primeira vez que eu trabalhei aqui na casa para cá, a gente viu uma série de mudanças ou a gente não viu tantas mudanças assim no país? Essa é uma pergunta que eu quero tratar em textos. Quanto é que a gente vai ver neste ano um país realmente mudando na medida que as pessoas estão querendo transformações e mudanças? quanto é que nós vamos ver esse país antigão ainda segurando a gente, deixando a gente para trás daquilo que a gente acha que esse grande país já poderia ser?
2: Bom, e agora eu vou pedir ao Almirante Nelson. O Almirante Nelson sugeriu uma música que o Almirante Nelson sambou muito lá no Morro da Mangueira com o Bizerra da Silva. Eu conheci o Bizerra da Silva como o Zabumbeiro do Zé Ramalho, o show de estreia do Zé Ramagno. Depois ele se transformou num grande sambista e numa voz contra a malandragem era O malandro da forte, bezerra da Silva, Almirante Nelson.
3: Aí malandragem, eu não sou valente, mas também não acredito em sugestão, certo? Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte, ele dava pernada, dava cabeçada, ele era de morte. Até a minha crioula de pé falou que na marca ele ia tomar. Eu então respondi: Gosto de ver para acreditar. Conversa piada matou carambola.
2: Você já cons... percebeu aí que o Almirante Nelson sugeriu esse samba? Sim. É como se fosse assim um, um, uma espécie de interpelação entre o Barroso e o Gilmar.
1: Sim. Não um é Barroso, eu é Gilmar, é isso? É. é. Ah. Ah. Quem que é o malandro forte aí?
2: malandro forte é o Barroso. O Barroso? O, o, o Gilmar é, é. é malandro campainha. Aquele <risos> malandro é. que toca na campainha da casa para anunciar o assalto.
1: Ah, tá.
0: Tá certo. Boa legenda. Vamos contar? Ent,
1: entendemos a explicação. Entendemos.
0: Vamos contar? É Vamos. melhor. É melhor. É três.
1: Bom, eu acho que tinha que começar de cinco hoje, mas vai, vou, vou lá. É dois
2: protestar porque é que não começou a dizer? Acho que eu acho que a Carolina não é palmeirense, viu? É um em pé. Tá vendo aí?
0: Porque
3: forte. A